0: Bom dia a todos, eu sou o Eduardo Guimarães, esse é o Monicol da Levante, estou de volta aqui ao Monicol pessoal, direto aqui de Taubaté, Texas, né? interior de São Paulo, aqui em Taubaté. Aqui você tem todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, então se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição e... Deixa aquela curtida, né? se você gosta desse Morning Call, e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo aqui. Né, o pessoal brinca aqui, né? acho que de maneira injusta, que quando o Murilo está brilhantemente me substituindo aqui no Morning Call, o dia é sempre negativo. Então, acho que não é justo isso, mas hoje vamos ter aqui, com a minha volta ao Morning Call, uma alta aqui no índice futuro, 0,73%, né? Tá sendo positivamente já influenciado pela alta do S&P 500, né? A bolsa dos Estados Unidos, então o futuro dos Estados Unidos subindo, né? Lembrando que a gente teve ontem aquela terrível explosão lá no Líbano, tá? Então ontem a bolsa aí caiu forte, né? Voltou aí perto aí dos 101 mil pontos, então hoje deveríamos ter aí uma recuperação vai ir aqui 500 subindo 0,5%, o índice futuro aqui o Ibovespa subindo 0,73, né? Acho que no macro temos aí três acontece três três eventos para hoje, né? Hoje deve ser cortada a taxa Selic para 2% ao ano, tá? Então acho que isso aí é um é um marco, né, da, da, da economia, acho que nunca aconteceu, né, a taxa Selic ser tão baixa assim, a taxa de juros mais baixa aí da história, né, do plano real, e a gente vai ter aí taxa de juros negativa, né? Então, é, considerando aí a inflação, né, com 2% de taxa Selic, quem investir, né, em CDB ou qualquer coisa aí de renda fixa, o Tesouro Selic vai ter rendimento aí inferior à inflação, né? Só para lembrar, não faz muito tempo, lá em janeiro de 2016, ainda no governo Dilma, a gente tinha aqui Selic a 14,25 ao ano. Né? E na época a inflação, <coughs> perdão, a inflação medida pelo IPCA, né? O índice de preços ao consumidor amplo, 6,29%. Né? Então, naquela época, o juro real era 7,5%. Agora a gente tem é, juro negativo. Então, isso, claro, leva aí o recurso às pessoas físicas para a Bolsa de Valores, né? Então o CDI rende muito pouco. Eu sempre faço aqui um disclaimer, né, pessoal? Vamos colocar todo o dinheiro é, em ações. Mantenha a sua reserva de emergência, ainda que ela não renda nada, né? Então, separe aí seis meses aí do seu salário ou das suas despesas para você ter de reserva de emergência nesse período aí de pandemia, né? A gente se adaptando ao home office, né? muita gente não tendo a mesma renda que tinha antes. Então, é, agora é a hora de usar as reservas, né, para pagar suas contas fixas, como internet, energia, alimentação, aluguel, enfim, outras coisas. Né? Então, posto isso, esse é o evento do dia, então já é esperado que o Copom vai cortar em 0,25, a taxa Selic, para 2% ao ano, a gente vai sempre acompanhar aqui a ata do Copom, na verdade não é a ata, né? na verdade é o comunicado que acompanha a decisão. Né? Então, é, para... O mercado sempre espera aí indicações, aí, vamos dizer assim, do Banco Central né, para o rumo da taxa de juros. Né? Acho que agora deve chegar aí a 2%. A gente não vê muito espaço para queda. É claro que sempre podemos ter. Uh, no lado internacional, a gente tem duas, duas, duas pressões. Né? A primeira positiva, um avanço aí das negociações com o pacote de ajuda econômica nos Estados Unidos. Né? Então, isso que anima aqui o pregão do S&P 500, né, então alta de 0,45% no S&P 500, né, o Ibovespa aqui 0,70%, né, acho que a queda aqui foi exagerada, né, no dia de ontem, aqui na, no Ibovespa, né, acho que principalmente bancos, acho que pesou muito ontem, isso tem a ver, claro, com a pressão negativa aí, que é o, a limitação, né, o projeto de lei no Congresso para limitar o juros sobre cheque especial e sobre o cartão de crédito. É claro que é muito, muito alto o juros de cartão de crédito e juros de cheque especial no Brasil, né mas eu acho que essa medida não é positiva. Então, o Ibovespa ontem caiu 1,57%. E a gente viu aqui Itaú, né é raro né? você ver, tá certo que o resultado foi um pouco xoxo, né? mas Itaú caiu 5,8%. Né? Então, uma leitura aí, no resultado mais fraco aí do Itaú, dessa vez, né, ele não foi resultado melhor que o do Santander e o que o do Bradesco, né, então o Itaú ficou para trás aí, talvez seja aí o pior resultado aí dos quatro grandes bancos. Então tem essa notícia aí na política, né, que a gente tem essa visão bem negativa, né, até a gente estava comentando, né, enfim, é, é uma é um projeto aí do senador Álvaro Dias, né, que quer limitar, né, a princípio era para limitar a, os bancos cobrarem apenas 20% né, dos juros, acabou ficando em 30%, então ontem acho que houve essa queda mais forte aí de bancos, e aí assim, esse teto artificial é uma medida que não é eficiente, na nossa opinião, né, então esse limite deve reduzir a oferta de crédito, vai aumentar o endividamento das famílias e pode até provocar quebra aí de algumas empresas, né, então e também não tem aí uma, uma clareza né, de como será a votação lá no Senado. Então, o nosso analista político aqui, o Felipe Berenguer escreveu justamente por isso. Né? Então, é... então, na opinião dele, ele acha que deve aprovar né, o projeto, então precisa ser a maioria presente, né, 50% mais um voto, né, e é preciso ter no mínimo aí, 41 senadores presentes à sessão. Né, então deve ser votado aí na quinta-feira, né, mais conhecido como amanhã. Então hoje devemos ter aí uma pressão adicional negativa no preço das ações da, dos bancos em geral. Né. Ontem a gente teve aí um evento bem marcante, vamos chamar assim, em Vale. Né. Então o BNDES vendeu, né, as ações da Vale ficaram em leilão ontem por mais de duas horas, então o BNDES vendeu a mercado 2,5%. De ações que o BNDES tinha no banco, né? Então, é, quem acabou fazendo a venda aí foi o Bank of America, né? O Merrill Mer Mer Lynch. Então, eles venderam, então, é, acabou aí ficando, né? Geralmente, quando você tem um chamado venda em bloco, né? O chamado block trade pressiona o preço para baixo, né? A Vale tinha, o BNDES tinha dito que aceitaria no máximo um desconto de 2,5% em relação ao fechamento. Né, da, da terça da segunda-feira. Então, acabou indo bem. Né, então, é, então foi, foi uma venda grande. Aí, o BNDES né, v, v, levantando bastante dinheiro. Né, então, é, foi 8,14 bilhões de reais que o BNDES vendeu, vendendo participação da Vale. Né, foi o maior block trade da história do mercado de capitais brasileiro. Né, o segundo maior tinha sido aí a venda das ações da Sul-América pelo grupo Swiss Re no ano passado, que foi feito pelo banco JP Morgan. Então, ontem deu essa puxada aí nas ações da Vale, em dois dias o minério de ferro também subiu bastante, e aí o BNDES vendendo aumenta a liquidez, isso tudo é positivo para as ações da Vale. Né? A gente vê hoje o petróleo em alta, né? por, por conta aí dos dados, né? dos estoques nos Estados Unidos, né? o estoque menor, então o petróleo aí do tipo Brent, 46 dólares, está subindo hoje, 3,5%, então teremos aí um dia positivo para o mercado, então Petro, Petrobras indicando uma alta aqui de 1,9%, a Vale 1,9 também, lembrando né, que é, pode haver a venda, assim das ações do Bnds nas, nas preferenciais da Petrobras, né? então o Bnds já vendeu a participação na PetroON, né, nas ações ordinárias, pode ser que venda aí na preferencial. É claro que a cotação das ações, né, tá muito abaixo, né? Foi feito a R$ reais né? Agora está a 22, mas fica aí, como o pessoal fala aí o termo em inglês, overhang, né? Fica essas enquanto não sai essa venda, fica aí pressionado. Uh, Itaú aqui está subindo 1,60, 60, né? Porque eu, eu acho que a queda foi exagerada aí de ontem de 6%. Então, o resultado do Itaú, o Murilo, já comentou ontem aqui, mas decepcionou um pouco aí na margem financeira com o cliente, na receita com tarifa, ele tem muito espaço, o Itaú, né, para cortar despesa, lembrando que houve um acordo aí para não ter demissões, então pode fechar a agência, cortar pessoal, então ele tem uma gordura ali. E o Cândido Bracher aí, que é o CEO do Itaú, né, que deverá ser substituído aí porque atingiu o limite de idade. Uh, disse que deve aumentar a inadimplência. Né? Lembrando, né, até faço um paralelo aí com, com o resultado aí corporativo, né? a gente tem o resultado da Iguatemi, né, que foi um resultado aí, é, que eu considerei fraco, né? é, justamente eles fazendo aí uma provisão para devedores duvidosos. Né? Então, o é, resultado da Iguatemi, eu acho que veio mais ou menos com o que o mercado esperava. Né? Então, é, a empresa mudou, né, a forma de, 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 de contabilizar, vamos chamar assim, o, os descontos que eles deram para os lojistas, né, então, shoppings no release dá para ver claramente ali, shopping a é shopping, quando fechou, quando reabriu, quando voltou, né, e aí chama atenção, claro, né, um 70% caiu o aluguel mesmo as lojas, né, então, é, isso é um impacto bastante grande, né, então, vendo as mesmas lojas, caiu 71%, se a gente considerar a venda total dos shoppings da Guatemala caíram 83%, se você considerar a mesma área, 82%. Então, quedas aí superiores a 80% ao mesmo período do ano passado. Com isso houve uma queda na receita bruta de aluguel de 6,6% e no total a receita líquida caiu mais ainda, né? Ela caiu 14%, porque estacionamento fechado, né? Lembrando que estacionamento aí representa 15% mais ou menos das receitas aí de shopping, né? Então, uh, o resultado aí foi fraco, né? Da Iguatemi, é, acho que veio mais ou menos com o que o mercado esperava, né? A companhia mostrou aqui uma, um aumento nas suas provisões, né? De Para devedores duvidosos, não abriu o um número específico, mas a gente estima aqui pelo menos 10 milhões de reais. E aí, ela mudou o que ela tinha feito no primeiro tri, né? Então, houve um, um corte aí de despesa, apesar da Iguatemi ter se comprometido aí de não demitir ninguém, né? Então, o corte de despesa segurou um pouco aí a margem EBITDA. Mas lembrando, né, que eles optaram aí pelo chamado, pela chamada linearização do aluguel. Né? Só para lembrar, para quem não está familiarizado com esse setor, em dezembro, né, os aluguéis são cobrados dobrado, né? Tem um 13 terceiro aluguel. E aí, para não distorcer o mês e o quarto TRI, esse 13º aluguel é dividido, linear, um 12 avos para cada mês. Né? Então, todos esses descontos que a companhia deu, né, de abril e maio, que os shoppings ficaram fechados, ainda não é baixa, né? ainda não é perda, foi dado esse desconto. E aí, isso está em linearização. Tá? Então, é um efeito relevante. E a Iguatemi já começou a provisionar, porque teremos, claro, alguns lojistas, aí, satélites, né, como a gente chama, uh, quebrando né, e tendo dificuldades financeiras. Então, no geral, resultado fraco, na, né, veio um pouco abaixo aqui da nossa expectativa, mas acho que veio mais ou menos dentro aí do que o mercado esperava. Hoje, um dia positivo aqui no mercado, as ações da Guatemi estão em leilão, subindo 2,5%. Uh, outra notícia bem relevante é uma aquisição grande que a Sinchia fez, né? então a Sinchia comprou 100% da Itaú Soluções Previdenciárias, a ISP, é uma aquisição grande né, para a Sinchia, 82 milhões de reais, a maior aquisição da história da Sinchia, vai pagar 34 milhões à vista, né? essa ISP representa aí 50 milhões ano de receita bruta, isso é 24% né, da receita da Sim que é nos últimos 12 meses. Então, é uma aquisição bem relevante. A gente estima aqui uma margem ebitda para a ISP entre 20 e 25. Então, olhando aí o múltiplo né, de aquisição, a gente tem dois múltiplos que o mercado olha bastante, que é o EV sobre vendas, né, receita bruta, e o EV ebítida, né Então, o EV vendas foi 1,7 ou 1,64, para ser mais exato. Abaixo aí das três últimas aquisições, que foi por volta de duas vezes, EV, Receita Bruta, e o EV EBITDA por volta de oito vezes. Né? Então, é a forma que a companhia né, tem a tradição de crescer. Né? Já tinha feito 14 aquisições, tem muita sinergia, tem muito aumento de EBITDA, então, dada a relevância aí, né, é, impacto bem positivo aqui nas ações da Cínquia, subindo cinco, por cento. Uh, outra empresa que aí fez também outra aquisição é a Intermédica, né, Notre Dame Intermédica, né, uma aquisição aí já menor, né, que já representa aí 0,5% apenas do, do valor da empresa, né, o Enterprise Value, né, então a, a, a Intermédica comprou, estou pegando aqui, o grupo Climap, lá em Minas Gerais, né, uma operadora de saúde, né, de postos de caudas lá em Minas Gerais, um salve aí para Minas Gerais, né? Então, é, fica aí, Poço de caldas perto né, de Campinas, ali da região de Campinas, e, e são 168 milhões de reais, né, o valor da aquisição, 31 mil, 33 mil planos de saúde. Né? Isso é um pouco menos que 1% da base total da Intermedica. Então, é positivo essa aquisição, mas ela é, não é tão significativa aí, proporcionalmente quanto foi para a Sim, que é hoje aqui, o dia todo positivo, então a Intermédica aqui, GNDI, subindo 3%, a tela aqui está toda verde, né, então, Ibovespa abriu aqui em alta de 1,90, e dólar em queda de 0,30, né, então, céu azul aí para o Ibovespa, Petrobras subindo 2,5, Vale subindo 2,30, e o próprio Itaú, que caiu ontem, muito caindo, subindo, né, o Itaú, 1,8%. Outras duas empresas aí que soltaram resultados, né? É, aí antes da abertura do pregão, então dificulta o nosso trabalho, né? A gente teve alguns minutos só para olhar o release né, das empresas. Então, foi a Clabim e a Gerdau. Né? A Gerdau acho que entregou um resultado aí bem melhor que o esperado. Né? Então, principalmente é, na conta do EBITDA, né? Então a Gerdau, por conta aí da Covid tinha fechado planta, então produção de aço e venda de aço já estava uh, uh, mais baixo. Né? Então, foi um número, foi um número bom uh, da Gerdau. Tá? Então, impacto aí positivo. Tá? A gente não teve tempo, porque saiu nove e pouco, enfim. As empresas dificultam aí o trabalho, né? quando divulgam, na minha opinião, antes da abertura do mercado. Né? Então, a gente não conseguiu olhar no detalhe, né, mas foi, foi uma boa, estou aqui com o release da Gerdau aberto, né, então a margem EBITDA do trimestre, né, ajustada aqui foi de 15%, então uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, mas já melhorou bem em relação ao primeiro TRI, que teve aí queda de 12,8%, né, então EBITDA daí da Gerdau uh, indo bem, e aí o mercado vai receber bem esse resultado da, da Gerdau, acima das expectativas. Outro resultado que saiu foi o da Clabin Aí o mercado, eu acho que, na minha opinião, erradamente presta muita atenção em lucro em empresas de commodities. Então, empresa que tem dívida em dólar e exporta, não faz sentido nenhum você ficar olhando o lucro, que vai ter ali impacto, não caixa, né da valorização do dólar no trimestre. Mas eu gostei aqui, né? Enfim, o pessoal sabe que eu já trabalhei lá na Clabin, tenho um carinho especial pela empresa e conheço bem. Então, a empresa gerou caixa, né? ela conseguiu reduzir o seu endividamento, apesar da alta do dólar, e melhorou a sua margem e né? que acho que é esse que é o principal. Então, a alavancagem da Clabin, dívida líquida e em dólares, é de 3,6%, caiu aí 0,1%, né? caiu bem pouco em relação a março e em reais caiu de 4,7 para 4,4 dívida líquida EBITDA olhando aí o EBITDA da Clabin a margem né em reais como a empresa exporta né ela exportou 52% do volume e 49% da receita né foi em dólar então a margem EBITDA da Clabin aumentou no primeiro tri de 40% para 45 né e se comparar então com o ano anterior né com o segundo tri de 19 a margem EBITDA era apenas de 37%. Então, o um resultado, na minha opinião, bom da Clabim. Lembrando que ela tinha também recentemente aí, tá, é, resolvendo aquela questão de governança corporativa, aquela questão do pagamento do royalty né, para a família pelo uso da marca Clabim, Então, é, impacto positivo aqui no preço das ações da Clabim, as ações subindo aqui. 1,9%, está tudo subindo hoje, acho que o que chama atenção realmente aqui, a Sinchia, né? subindo 6%, e na minha opinião, o Iguatemi, né, o resultado foi negativo, as ações estão subindo aqui 4%, né, acho que também hoje o dia está sendo aí muito positivo, né, pessoal. Uh, aproveito aqui para falar novamente do podcast Fora da Caixa, então a gente teve aí uma Grata surpresa essa semana. Entramos aí no top 10 né, dos podcasts em alta no Spotify. Estamos também ali no, no podcast Sua Grana, né? Como investir Sua Grana do, do, do Spotify. Pedi para o pessoal colocar o link aqui ontem, né? O episódio mais fora da caixa que a gente já fez com, com o Fernando Ulrich, um né? Que, que a gente falou sobre teoria do milkshake do dólar, sobre ouro sobre Bitcoin, sobre urânio então assim não falamos sobre ações dessa vez foi bem uh, foi bem diferente esse, esse 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 podcast muito legal muito fora da caixa então pedi para o pessoal colocar o link aqui né, se você não tem o Spotify né aqui você tem você pode olhar no nosso site da Levante e aí você pode né, se cadastrar para receber o conteúdo tá então o pessoal colocou ali a chamada Landing page aí, que é o link para você receber aí o podcast bem legal, o podcast de ontem aí, bem fora da caixa, falando sobre ouro, sobre dólar e até mesmo Bitcoin e urânio. Então, bem diferente. Uh, então, esses são os destaques, eu vou passar agora, como sempre aqui, para responder as perguntas, né? Ah, tem muito IPO, né, o pessoal está perguntando bastante, então, assim, não sei se vocês já viram, né, um prospecto, né, são 600 páginas, 700 páginas, então, a gente está analisando a equipe, né, mas também tem um monte de resultado, né, então, o pessoal perguntou aqui de Clabin, perguntou de Gerdau, então, a gente vai fazer, sim, né, estamos analisando, só para lembrar, né, que deu uma certa, um certo balde aí de água fria, né, que o IPO da Riva e da Il foram cancelados, então, né, foi bom a gente ser prudente, ser seletivo, né, pessoal? Falar para vocês ficarem fora, né, desses IPOs, que eles acabaram não saindo. Então, a gente tem aqui: são três operações que têm faixa de preço, que é a Drogarias Mil, que é uma oferta bem pequena, tá? É, tem a Loja de Materiais de Construção Quero Quero, que essa já é uma oferta maior, e tem também a PagMenos. Menos, tá? Então, são três aí, IPOs que têm faixa de preço a gente está analisando é, e aí, enfim, aquele velho processo nosso, né? A gente coloca o relatório primeiro aí para os nossos assinantes na base, e logo em seguida a gente libera aí para os nossos seguidores. Então, é, os períodos de reserva começam essa semana, né? Então a gente tem tempo ainda, quer dizer, tempo apertado, né? Já que tem esse monte de resultado vindo, então a gente está tentando mesclar aí e deveremos fazer sim a análise dos IPOs, tá? André, pergunta aqui. Ontem os bancos derreteram por conta dessa, dessa medida aí que eu comentei já, né, sobre o cartão de crédito o juro do sexo especial. Ela pergunta se o resultado do BB vai vir em linha com pares ou mais quedas. Olha, né, enfim, amanhã é um futuro distante, né? Brincadeiras à parte, né? Vamos olhar hoje o mercado, amanhã é outro dia, né? É, eu acho que o Banco do Brasil deve ser, aí, deve ficar um resultado parecido com o Bradesco, né? aparentemente aí Santander foi o melhor resultado, por enquanto, depois Bradesco, depois Itaú. Então, acho que o BB vai ficar ali, talvez, melhor do que o Itaú. Por que isso, né? Porque ele tem exposição à carteira agrária, né? Rural, né? Que tem menos inadimplência, né? Então, acompanhar aí o resultado, né? Vai sair amanhã, né? Antes do pregão também, que acho que dificulta aí o trabalho nosso aqui, mas, enfim, a gente procura aqui trazer a informação melhor possível para vocês terem no Money Call, né? Se de repente sai um fato relevante agora aqui, enquanto eu estou falando, eu vou analisar rapidamente ali e vou dar a minha opinião. Esse é o nosso papel aqui na Levante né, de Educação Financeira e dizer para vocês a nossa opinião independente sobre as notícias das empresas, tá? Então, vamos aguardar aí, Banco do Brasil. É, lembrando, né, André, que o setor está sofrendo mais por conta aí dessa todo esse vento contrário ao setor de bancos. né? Então, você tem aumento da concorrência, você tem o um novo sistema de pagamentos, o PIX, você tem aumento de tributação, essa medida né, intervencionista, vamos chamar assim, né, num setor. Então, a mesma coisa que chegar aqui o governo e falar não, a Levante agora tem que reduzir o preço aí das assinaturas em período de pandemia. Então, assim, é... é... É algo até meio contrário aí, até a própria linha aí do ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, né? Então, uma notícia aí bem ruim para bancos aí. O cenário está todo negativo para bancos. Uh, a Adriane fala aqui, por que, que o BNDES está vendendo ações nessas grandes empresas? Uh, eles estão querendo levantar dinheiro, Adriane. Então, uh, ficou claro ali na questão da, da, da STET, né? A oferta da Ineva oferecia um valor. Um valor Maior pelas ações, mas não era em dinheiro, era em ações. Então, eles aceitaram a oferta da S Corporation. Então, o BNDES está querendo levantar dinheiro, né? O governo está devendo, está né? com um déficit. Então, é como se você tivesse aí, né? Eu sempre falo, né? Vamos pensar no, no seu domicílio, né? Não dá para gastar mais do que ganha. E aí, né? não dá para você chegar lá para o seu empregador e falar: então, olha, meus gastos aumentaram, aumenta aí o meu salário. Então, não funciona assim. Né, então, você tem que abrir mão né, de certas despesas para suas contas fecharem você reduzir a sua dívida. E aí, se você tem ativos, vamos dizer que você tem dois carros ou uma casa, você vai lá e vende e, às vezes, pode ser um valor menor. No caso da Vale, né, eu acho que foi muito bem vendida né, a Vale. É, até foi na máxima histórica e até né, o, o BNDES tinha dito que ia ser no máximo um desconto de 2,5% acabou vendendo até no mesmo preço né, de fechamento. Né? Geralmente, num bloco desse, as ações são pressionadas para baixo. Tá? Então, tem ainda, né, o BNDES pode vender as ações que tem na JBS, na Petrobras, na Suzano, tem várias empresas. Né? O Estado interfere muito na economia brasileira. Né? Então, não faz sentido. Né? Lembro que Banco do Brasil, por exemplo, tinha participação na Neoenergia, né? porque que um banco estatal precisa ter participação numa empresa do setor elétrico. O uh, William aqui pergunta se eu prefiro a ON ou PN. Olha, eu gosto geralmente da ação mais líquida, William. É, porque, né, em momentos normais você entra e sai tranquilo, né? Mas quando tem volatilidade, é só ver oi. Né? A Oi tem muito mais volatilidade na PN do que na ON, né? A, a, a ON é muito mais negociada. Então, se você quiser operar oi, vai na ON. Já, por exemplo, Itaú, né? Tirando o Banco do Brasil, os, todos os bancos né, precisam ter uma figura aí de controle. Então, os bancos não, pode ser, não podem ser novo mercado. Então, a gente prefere sempre as ações mais líquidas no Santander. Aí é a Unit, no Bradesco é a PN, no Itaú é a PN. É, nesse caso, né, tem gente que prefere a ON, né? Dizer, você vai comprar a Itaúsa, porque aí é o Setubo, enfim, a família que controla o Banco Itaú tem ações ON, né, e aí tem tag along, né, então, é... mas em geral eu prefiro as ações mais líquidas, né, não tem uma regra que é só ON ou só PN, geralmente só ON é melhor porque é novo mercado, né, e aí você tem um nível de governança corporativa mais alto, tá. É... Bom, o Silvio aqui, né, que acho que é o que assiste talvez toda sexta-feira aí com a Raquel, a esposa dele, ou é um outro Silvio, Uh, ele diz aqui que já é assinante as melhores ações e que assinar dividendos, né? Então, quais valores é aquele desconto? Olha, pedi para o pessoal colocar o WhatsApp do Bruno aqui, o Bruno é o, o, o nosso head ali, de, de os consultores de relacionamento da Levante, então você que já é assinante, acho que a gente consegue aí, Silvio, um desconto aí de 30%, né? Então a série de dividendos aí tem oito ações na carteira, tendo um desempenho excelente, então, conseguimos aí, você pode chamar aí o, o, o Bruno aí no WhatsApp ou mandar um e-mail para atendimento, o pessoal vê é, um desconto aí para você, né? Enfim, que já é assinante aí da série As Melhores Ações, estão dividendos, bem legal aí a série. Uh, o pessoal pergunta aqui de Minerva, né? Se volta ao normal hoje, é, como eu já falei algumas vezes, eu vi que o Murilo até usou essa minha expressão ontem, né? bolsa de valores do Brasil como se fosse aquele circo, um monte de varetinho um monte de prato, né? então não tem liquidez suficiente para os pratos todos estarem rodando a milhão, e aí os investidores vão de setor para setor, né? e aí sei lá, frigorífico já esteve melhor, né? já esteve bombando e agora talvez, a própria JBS, né? que ainda vai divulgar o seu resultado semana que vem, deve vir um resultado bom né? então, é... eu acho que Volto assim ao normal, né, que é o normal, exportar mais carne para a China e ter bom resultado, né, então o resultado da, da Minerva foi muito bom, as ações caíram desde o resultado, na minha opinião, não faz sentido, talvez pressionado um pouco aí pela queda do dólar, mas deveria estar subindo, hoje aqui as ações de frigoríficos, né, estão é, subindo 0,8, né, Tá subindo pouco até, é, deveria estar subindo mais, na minha opinião. Vamos ver aqui as outras perguntas. Ah, olha, o Rafael pergunta aqui sobre o acidente no Líbano se afeta um pouco a bolsa. Acho que afetou um pouco ontem sim, né? Acho que deve ter dado uma incerteza, né? O petróleo subiu, né? Petróleo em alta, então deu uma aumentadinha no VIX, né? Que é o índice do medo. Então o nível de aversão a risco aumentou depois aí desse infelizmente, nessa explosão terrível lá no Líbano, acho que foi algo, né, que na hora você imagina que é, sei lá, um ataque terrorista, alguma coisa bem terrível, né, claro que muitas mortes e, e um estrago grande, mas na hora que você vê aquilo, você acha que é, né, um outro Trade Center, alguma coisa pior, acho que deu aí uma balançada na hora que teve a explosão e o Bovespa acelerou um pouco a queda, né, o petróleo aqui está subindo, né, forte hoje, então o petróleo está... O Brent a 46 dólares, uma alta de 3,6%. Uh, o Marcos aqui pergunta de RB se vale comprar. Olha, tem tanta coisa melhor, Marcos, para comprar no índice Bovespa. Dá para escalar uns três times de futebol aí, na minha opinião, de ações melhores, que tem melhor governança, que estão com a casa mais arrumada. né? Se você quiser algo aí mais especulativo, pô, vamos comprar o então, CVC, né? Eu acho que IRB está numa situação muito complicada. Uh, então, uh, eu ficaria fora aí. A gente está fora aí de RB. Tem muita coisa melhor. Uh, a Regina aqui pergunta de Cogna, né? Tem muito aí, youtuber, influencer e, tu, e financial twitter aí falando, né? Muita volatilidade, né? O papel, a posição vendida é grande, muita opção. Então, é uma volatilidade, né? Eu acho que. O mercado tinha uma expectativa muito grande com o com IPO da Vasta, né, que é a unidade da Cogna, ex-Croton, né, que é um nome horrível, aliás, Cogna. Né? Então, a Croton é uma holding, né, que, que tem a Croton e tem a Vasta, que agora tem as suas ações listadas lá em Nova York. O preço acabou saindo maior né, do que o esperado, mas as ações caíram na estreia. Então, é, quer fazer day trade, quer fazer aposta, vamos limitar, né? Vai para o cassino, está lá no hotel, desce só com 100 dólares, né? Não vai apostar o carro, não vai apostar a casa. Volto a frisar que o maior erro dos investidores é fazer a posição grande demais, né? Até brincando aqui, falando com alguns amigos que tinham o oi, subiu, bombou para 2 reais, falei, e aí? Já começou a pôr o lucro no bolso, já começou a vender? E daí eu acho que o sentimento de ganância né? acaba. São dois sentimentos aí que movem o mercado, né? A ganância e o medo. Né? Então, no pânico, o cara vende né, com perda e na ganância, talvez o cara aumente a posição e não realize o lucro. Né? Eu gosto muito do princípio ali do axiomas de Zurich, né? realize o lucro sempre cedo demais. Então, você tinha lá uma posição, subiu 50%, né? vamos começar a realizar o lucro, começar a diminuir o tamanho dessa posição. Então, acho que essa é a minha visão sobre isso. E tem uma outra pergunta aqui do meu xará, né? Com a atual fase da economia, seria uma tendência natural as empresas fazerem novas ofertas de ações para levantar dinheiro. Olha, é um possível sinal, né, de, não de bolha, né, mas de que o mercado já está meio caro. Né? Então a gente viu aí algumas ofertas secundárias né, que o controlador vende. Então a Magalu mesmo fez oferta, o controlador vendeu, então tem algumas né, secundárias. É, J, JHSF também acho que teve um pouquinho, então acho que isso né, leva chama atenção é, que talvez esteja meio caro, né? Agora o mercado é bem racional. Você vê que não saíram os IPOs aí da U e da Riva, né? Que é a direcional, né? Que a controladora acabou optando por desistir. Saiu da soma, né? O grupo de moda soma saiu ali no meio da faixa. Então, acho que o mercado vai ser sempre aí seletivo. Num follow-on, né? uma empresa que já tem capital, acho que tem, tem vantagem, né? o mercado já conhece. Bom, uh, eu acho que agora, dado até o tempo aqui, vou responder mais uma pergunta, o João pergunta aqui de Gerdau, tá? que eu já comentei, então a Gerdau divulgou um resultado aí, antes da abertura do mercado, um resultado bom e acima das expectativas, então a Gerdau está subindo aqui 5,6%, uma alta, né, pessoal, muito forte. Que bom que eu voltei, né? E isso aqui, 2% de alta, 103 mil pontos. Petrobras está subindo 5%, né? Que maravilha. Então, Guerdal aí divulgou um resultado acima, né? Margem ebítida muito boa de 15,1% no segundo TRI. Tinha sido 15,5% o ano passado, antes da pandemia, né? Então ela foi lá e reduziu bastante as suas despesas operacionais porque teve queda né, de produção, queda de venda, queda de receita, mas com corte de custo de despesa, a Gerdau conseguiu entregar um resultado bom. Né? É, então, é, por isso que as ações estão aí subindo forte é, no mercado hoje. Então, esses eram os principais pontos aí do Morning Call. Gostaria de agradecer então, aqui a participação de todos. É bom estar de volta, Eu estou aqui, diretamente de Taubatexas, no interior de São Paulo.